0: Medzinárodný olimpijský výbor chce, aby ruskí a bieloruskí športovci štartovali na medzinárodných podujatiach. S tým nesúhlasia Ukrajina, jej spojenci, ale ani samotní Rusy, ktorým sa zase nepáči podmienky. Dnes budeme zisťovať, čo sa to vo svete športu vlastne deje. Je piatok 31. marca, meniny ma Benjamin a áno, aj dnes by malo byť zamračené. Pripravte sa radšej na prehánky, na horách môže aj snežiť. Denne maxima by sa mali pohybovať medzi 12. až 19. stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denník sme s Tomášom Prokopčákom. Dobrá správa na dnes. Psychológovia aj nutriční špecialisti sa spojili v projekte s názvom Chuť žiť a pomáhajú mladým ľuďom, ktorí našli odvahu bojovať s poruchami príjmu potravy. Doteraz odborníci v rámci projektu poskytli viac ako 6000 hodín psychologického alebo nutričného poradenstva. Pomoc je dlhodobá a prebieha formou osobného kontaktu alebo online v skupinách a je tak dostupná na celom Slovensku. Rozhovory pod dohľadom odborníkov s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké problémy, dodávajú ľuďom nádej a odvahu v to, že môžu viesť iný, lepší život. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Aj vy ste odvážnejší, ako si myslíte. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Sieť optik Eiffel má problémy aj na Slovensku. Minulý mesiac sieť skrachovala v Českej republike, u nás má firma 21 pobočiek. Najmenej 9 z nich by sa malo v najbližších dňoch zavrieť, najmä v obchodných domoch Tesco. Eiffel Optics na Slovensku bola v strate tri posledné roky. Pápeža Františka v stredu hospitalizovali v rímskej nemocnici, dôvodom je infekcia pľúc. Po noci strávenej v nemocnici lekári hovoria, že ak sa jeho zdravotný stav náhle nezhorší, do nedele by ho mali prepustiť. Na zoznam nepriateľských krajín Rusko zahradilo aj Maďarsko. Veľvyslanec Ruska v Budapešti tvrdí, že dôvodom je, že Maďarsko schválilo európske sankcie. Od leta je na zozname nepriateľských krajín aj Slovensko. V Rusku zadržali amerického novinára, tvrdia, že bol špiónom. Ivan Gerškovič pracoval pred Wall Street Journal, hrozí mu 20 rokov väzenia. Gerškovič pracoval na článku o Wagnerovcoch. Rakúska banková skupina Raiffeisen Bank International zvažuje predaj alebo oddelenie svojej ruskej cerskej spoločnosti. Na Raiffeisen tlačia európske úrady, aby spoločnosť kvôli ruskému útoku na Ukrajinu odišla z Ruska. Ruská vetva banky však prináša firme zisky, navyše Raiffeisen tvrdí, že čas aktivít v Rusku chce zachovať. Ak vás právi zaujali viac nových, nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii denníka Sme. Nahnevaní sú všetci. Medzinárodný olympijský výbor by chcel, aby sa na súťaže vrátili športovci z Ruska a z Bieloruska, aj keď bez štátnych symbolov. Ukrajinci aj viaceré západné krajiny hovoria, že je to nepriateľné, aby športovci podporujúci vojnu a Putina s nimi vôbec súťažili. A ruskí športovci zase hovoria, že nepriateľné sú pre nich tie podmienky. Čo sa teda v športovom svete deje a ako bude vyzerať najbližšia olympiáda, to sa už budem pýtať aj reportéra Sportnetu Miloša Šebelu. Medzinárodný olympijský výbor na čele s Tomasom Bachom hľadá cestu, ako dostať ruských a bieloruských športovcov na medzinárodnú scénu. Medzinárodnému olympijskému výboru zrejme vraždenie na Ukrajine neprekáža odporúčil totiž návrat ruských a bieloruských športovcov do medzinárodných súťaží. MOV odporúča medzinárodným športovým federáciám, aby umožnili súťažiť ruským aj bieloruským športovcom. Toto rozhodnutie by sa netýkalo drstieva miešaných tímov, ale len individuálnych disciplín. Zatiaľ sa to však netýka budúcoročnej olimpiády v Paríži. Miloš, čo povedal vlastne v útorok, Medzinárodný olimpijský výbor?
1: Medzinárodný olimpijský výbor v útorok si spravil alebo výzval športové federácie, aby si spravili takú anketu. Dá sa povedať, že poviem to tak veľmi, veľmi zjednodušene, aby by to znelo tak zrozumiteľne, že priatelia, a poďme sa baviť o tom, že čo keby sme zavolali týchto športovcov naspäť za takýchto nejakých podmienok.
0: Tomáš Bah už pred vyše mesiacom prišiel s iniciatívou preskúmať možnosti štartu Rusova Bielorusov v Paríži, pričom argumentoval rešpektovaním ľudských práv všetkých športovcov. Športovci s ruským a bieloruským pasom by mali súťažiť pod neutrálnou vlajkou iba v individuálnych súťažiach, nesmú mať prepojenie na armádu či bezpečnostné agentúry, podporovať vojnu a musia splniť antidopingové požiadavky. Strikne by sa mala pri medzinárodných súťažiach pri prípade športovcov z týchto krajín dodržiavať absencia národných symbolov, hymny a
1: národných farieb. To znamená, že stále je to len odporúčanie. Nie je to automaticky to, že by sa títo športovci mali vrátiť alebo že by sa v niektorom športe zrazu malo niečo zmeniť. Tí športové federácie stále majú svoju autonómiu. To znamená, že tak ako v atletike doteraz Rusy nesúťažili a neštartovali, tak atléti minulý týždeň rozoberali túto tému a takisto povedali, že pokiaľ sa vojna na Ukrajine neskončí, tak ani súťažiť nebudú. Čiže MOV istým spôsobom si robí nejakú anketu. Oni by možno privítali, alebo je tam nejaký konsenzus, že by chceli, aby sa Rusi a Bielorusi vrátili, ale nemajú tú moc, aby to nejakým spôsobom direktívne stanovili. Čiže stále je to len nejaké odporúčanie, sú to nejaké debaty.
0: Aké sú podmienky teraz? Ako to vyzerá so štartom, napovedzme, športovcov z krajín ako Rúsko a Bielorúsko?
1: Každý šport si to upravuje individuálne. A naozaj je to veľmi pestré. Od jedného extrému do druhého, ten jeden som spomenul, to sú napríklad teda federácie, ktoré týchto športovcov vôbec nepustia úplne z žiadnych podmienok, to teda napríklad atletika, biatlon.
0: Lížovanie. Potom
1: sú športy, kde môžu Rusi aj Bielorusi štartovať. Ako neutrálni športovci sú to napríklad tenis, cyklistika. V tenise dokonca Arina Sabalenková vyhrala Australian Open. Čiže tí športovci normálne absolvujú súťažia ďalej tak, ako doteraz len, sú neutrálni. A potom existujú federácie, ako napríklad boxerská, kde už uznávajú Rusom aj ich štátne symboly. Teraz pred pár dňami sa konali majstrostva sveta v boxe, Žien, kde už Rusko získalo aj titul Proste získalo zlato, čiže už tam bola rúská vlajka, hrala ruská
0: hymina. Ty si povedal, že medzinárodný olympijský výbor si to vie predstaviť pod nejakými podmienkami. Čo sú tie podmienky? Tie podmienky
1: sú celkom striktné. Tá prvá je, alebo taká... Všeobecná, že za žiadnych okolností sa nesmú na medzinárodné súťaže vrátiť tímy. Alebo teda v tímových športoch nesmú tieto krajiny súťažiť. To je futbal, hokej, volejbal, hádzaná. Pretože aj keby sme sa tvárili, že ste neutrálni, tak stále reprezentujete nejakú krajinu. Čiže tamto neprichádza do uvahy. Čiže ak sa vrátia tí športovci, tak iba individuálni športovci ktorí by nemali za žiadnych okolností v minulosti podporovať rusku agresiu na Ukrajine. To znamená, že žiadnym spôsobom nepodporovali, nezúčastňovali sa akcií s Vladimírom Putinom alebo proste nemali na sebe tie symboly Z. A takisto by nemali sa vrátiť športovci, ktorí sú súčasťou armádnych, policajných klubov alebo sú proste v nejakom zamestnaneckom pomere so silovými zložkami, lebo to môžu byť aj rôzne štátne agentúry.
0: Skôr než sa opýtam, či takí športovci vôbec v dnešnom Rusku môžu existovať, ako si vlastne EmoV predstavuje, že to bude zisťovať, že ako by chcelo lustrovať každého jedného ruského prihláseného športovca, či niekedy niekde na TikToku nenahral video, kde podporuje čokoľvek?
1: No, toto je to najlepšie vlastne, že EmoV nebude... Sledovať tie podmienky, pretože to bremeno prenáša na federácie. To znamená, že oni len hovoria, že takýto je rámec a poďme sa o tom rozprávať za takýchto podmienok, ale v skutočnosti to si to, to preosiať, tých ľudí bude musieť každý šport zvlášť. To znamená, že keby toto mali riešiť tenisti, tak teraz tenisti by museli s tým spôsobom lustrovať, čiže tento proces ani neexistuje, bol by extrémne komplikovaný, neexistuje na neho ani žiadny postup. Čiže aj federácie budú samotné teraz zvážovať, že ako sa k tomu postavia. Je nereálne lustrovať doslova stovky v niektorých športoch proste obrovské množstvo tých športovcov. Veľmi zjednodušený systém v minulosti bol, v minulosti vlastne v Lani bol, v Medzinárodnej automobilovej federácii, ktorá spravila jednoduchý dotazník alebo formulár, kde vlastne kto chcel súťažiť, tak musel vlastne sa podpísať, že odsudzujem ruskú agresiu na Ukrajine a veľmi, veľmi jednoduché myšlienky vlastne podpísať. Ale a ruskí pretekári to odmietli, pretože v Rusku by sa vlastne dostali do pozície, že sú proti tejto vojne, čo zase v Rusku je trestné. Takže oni tvrdili, že to je vlastne namierené proti ním a ni- nič také nepodpíšu.
0: Nie je to demové zbabelé a žalibistické, že vlastne si vymyslí pravidlo, ktoré nechá vynúcovať niekoho iného vedúc, že sa to vlastne ani nedá zistiť?
1: Určite je to taký falošný kompromis. Dá sa povedať, že, že tie podmienky tak stanovili dosť prísne a vedia, že vlastne Rusy to nesplnia. Ale druhá vec je tá, že MOV ani na to nemá štruktúry, ani nemôže to ono vyžadovať. Aj tak ten samotný šport sám si musí organizovať svoje súťaže. Vlastne takto v tom športe chodí, že Penise za svoje veci, za svoje kvalifikácie, za tieto postupy, súťaže zodpovedá sám. Čiže on sám rozhoduje, kto môže štartovať na Grand Slamo, kdo môže chodiť na turnaje. Čiže každá tá federácia má vlastnú autonómiu a sama sa môže rozhodnúť. Preto vlastne EMOVE istým spôsobom naozaj robili na anketu, teraz, že aká nálada je v športovom hnutí a ako na to zareagujú tie federácie. Niektoré sa už vyjadrili, napríklad tá atletika teda a môžem povedať, že aj biatlon, ktorí povedali vlastne, že za žiadnych okolností. Pokiaľ sa vojna neskončí, tak Rusov a Bielorusov nepustia na súťaže.
0: Prečo toto tajmové robí, aj keď to iba anketa? Keď sám si povedal, že vlastne tie podmienky sú nepriateľné pre tých Rusov a Bielorusov, to nevedeli, že vlastne výsledkom bude iba škandál.
1: Je súčasťou charty MOV, teda, že nemôže nikoho diskriminovať. Čiže snažia sa nejakým spôsobom akoby naplniť svoje vlastné pravidlá, ale Druhý impuls, ktorým sa oháňajú, je správa od Organizácie spojených národov, od OSN, kde dve špeciálne spravodajky nevypracovali správu, že vlastne MOV diskriminuje ruských a bieloruských športovcov na základe ich pasov. Je to normálne oficiálna správa, ktorá je uverejnená na stránke OSN a touto sa oháňa vlastne MOV, že na základe nej musí konať a musí niečo urobiť. Čiže toto bol ten impuls aby k tomu procesu prišlo. Druhý bod tejto debaty je ten, že v nejakom bode smerom k olympiáde museli rozhodnúť, že či ich tam teda nepustíme, alebo pustíme. A vlastne tá debata ako keby teraz prebieha. Čiže aj keby neprišiel ten impuls od OSN, že diskriminujete Rusov a Bielorusov, tak aj tak by MOV muselo diskutovať, no čo budeme teraz robiť, lebo olympiáda je za rok. V tomto bode vlastne platí, že ani Rusko, ani Bielorusko sa nezúčastnia na Olympiáde, ale MOV teda ako keby teraz rozbieha tú debatu, že možno to zmení. Ty spomínaš správu
0: OSN, čo vlastne tá Aleksandra Ksantakijová povedala, čo sa tam píše, že sú tu športovci všeobecne diskriminovaní len kvôli čomu?
1: Len na základe pásu, teda na základe štátnej príslušnosti by sme nemali nikoho vylúčiť zo športových súťaží. Naozaj treba povedať, že je to veľmi formalistický prístup. No vyvolá
0: veľkú nevôľu, nelen u západných krajín, ale teda aj u mnohých športovcov. Ja som teda videl sociálne siete, kde sa ľudia divoko hádajú a až nadávajú tej Alexandra.
1: Je pravda, že vlastne ona veľa vecí prehliada veľa veci prehľada je to extrém, ktorý je ťažko pochopiteľný, že takýto človek, dokonca vzdelaný, teda je to vysokoškolský profesor, prezentuje. Jedna z myšlienok je, že rúsky vojaci, ktorí bojovali, by tiež formálne, podľa nej, sa mohli zúčastniť súťaži, pokiaľ sa nedopustili nejakých ťažkých zločinov. To nemyslí vážne. Smrtelne vážne. Vlastne s týmto vystúpila na tom fóre, tak toto prezentovala. Ruskí vojaci sa, podľa nej, môžu zúčastniť športových súťaží, pokiaľ nespáchali nejaké veľmi ťažké zločiny, pretože ona to, teda, tú situáciu vníma tak, že oni nie sú za to zodpovední a za to sú zodpovední za celú vojnu, vlastne rúské politické špičky.
0: To je ako povedať, že členovia komunistickej strany Československa vlastne nie sú zodpovední za zločiny komunizmu,
1: pretože nie každý z nich zastrelil niekoho na hranici. Je to presné. Najsmutnejšie na tom je, že vlastne toto je názor a postoj, ktorý prezentuje OSN, spoločnosť, ktorá má... Tiež taký rovnakým spôsobom chrániť Ukrajinu. Čiže je to absolútny nonsens a vyvolalo to veľké emócie aj na strane Ukrajiny a ďalších európskych krajín.
0: Ako reagovali najskôr teda Ukrajina a spojenci Ukrajiny?
1: Tak veľmi zjednodušene povedané, že je to facka Ukrajincom, ak by MOV vlastne áno, že postavilo sa na stranu Ruska. Tá reakcia je taká veľmi zrozumiteľná, pretože za týchto podmienok je nepochopiteľné, ako MOV môže otvárať dvere pre športovcov z Ruska a Bielorúska. Lebo tá situácia za rok sa nezmenila. 4 dní po začiatku vojny MOV dalo vtedy odporúčanie, aby Ruso a Bieloruso zo súťaží vylúčili. Za tých 13 mesiacov... Tá situácia sa nijako nezmenila, dokonca je ďaleko horšia. Poznáme proste množstvo prípadov, čo všetko sa stalo na Ukrajine, aká brutálna vojna tam prebieha a napriek tomu po 13 mesiacoch MOV sa snaží z toho vycúvať. snaží zmeniť svoje rozhodnutie. Preto je to pre mňa nepochopiteľné absolútne.
0: Môžeme tam predpokladať nejaký, no, povedzme, nekalý motiv?
1: Thomas Bach mal vždycky blízko k Vladimirovi Putinovi. On to sám odmieta, ale olimpijské hnutie, keď si to pozrieme, tak za posledné roky tie olimpiády boli, to sa to striedalo. Bola Čína, Rusko, Čína, to znamená nejaké väzby tam stále sú. Čiže to je vyslovene len môj názor, že určite tam sú nejaké tlaky a nejaké väzby na Rusko. A Thomas Bach, je to naozaj len taká skrátka, ale ak by bol ruským agentom, nekonal by inak.
0: Ako na to reagujú samotní Rusi a športovci a bieloruskí športovci, pretože tí si už niekoľkokrát naznačujú, že ani im sa to nebáči? Neitrálny status je očividná diskriminácia po nacionálnemu príznaku narušenie bázových práv človeka i kňaždánina.
1: Je to presne tak, že zo stranu MOV je to taký falošný kompromis, pretože tak, ako sú formulované tie podmienky, tak od začiatku Rusi ich berú, že ich to uráža, ponižuje. Je to pre nich absolútne nepriateľné. Čiže je tam obrovská vlna nevôle. Oni to presne vnímajú, že MOV je spolitizované a že snaží sa ich týmito podmienkami ponížiť, vykopnúť zo športu. A že je to celé namierené vyslovene proti ním. Čiže oni, oni nevidia chybu niekde na svojej strane. Nevidia ako keby tú druhú stranu mince. Ale treba povedať, že pre ruský šport tie podmienky naozaj sú tvrdé v tom, že ak by sme mali z tých súťaží vylúčiť naozaj športovcov, ktorí sú členmi armádnych, policajných klubov a podobne, tak to sa bavíme o možno polovici alebo dvoch tretinách športovcov. Ak by sme čisto naozaj veľmi teoreticky aplikovali toto pravidlo na slovenský šport, tak na olimpiádu tak často posielame športovcov dukly alebo klubu policie, čo je SCP. A to sú vyše dve tretiny športovcov v tej výprave. Čiže automaticky v Rusku odstrihneme množstvo medailistov, množstvo osobností, čo oni berú ako absolútne nepriateľné a diskriminačné.
0: Asi ale rozdielom je to, že vlastne v Rusku je šport používaný na politické účely a to asi neplatí pre všetky krajiny vrátane Slovenska.
1: Určite neexistuje medzi tým, rovná sa, že ak som členom policajného klubu na Slovensku a v Rusku, v žiadnom prípade, v Rusku naozaj šport je nositeľom politických e, myšlienok, politických odkazov. V keď Vladimír Putin mal v marci veľký, obrovský míting na to, aby vlastne vysvetlil tú vojnu a Snažil sa vlastne získať podporu, tak s ním na podium stálo niekoľko olympijských výťazov, športovcov, ktorí ako keby dávajú mu legitimitu. Takisto vlastne ruský hokejový zväz vydal nariadenie, že na zápasoch KHL musia všetky kluby propagovať, vtedy teda sa to volalo špeciálna vojenská operácia, a musia ukazovať počas prestávok na informačnej kocke symbol Z, na všetkých štadiónoch boli obrovské transparenty, kde boli rôzne posolstva ako za Výťazstvo, za Putina a podobne. Čiže ten hokej alebo šport je naozaj nositeľom silných odkazov a v Rusku reálne sa ten šport zneužíva na propagandu.
0: Čím pozdravujeme všetkých slovenských hokejistov, ktorí tvrdia, že hrajú v KHL iba hokej. Podľa teba osobne by mali Rusia a Bielorusi súťažiť na olympiáde budúci rok v Paríži?
1: Som veľmi malý pán na to, aby som vynašal súdy v tejto otázke, ale samozrejme mám na to svoj názor. To riešenie by určite nebolo ideálne, ale ja by som to zakázal paušálne pre všetkých Rusov, aj Bielorusov, aby štartovali na Olympiáde, pretože aj v minulosti Rusko porušilo olimpijský mier a teda vieme, čo všetko sa odohráva na Ukrajine, aká brutalita tam prebieha. Množstvo ukrajinských športovcov zahynulo počas vojny, sú ich vyše 200. stoviek a sú zbombardované a zničené ukrajinské športoviska. Je zázrak, že niektorí a štartujú, za akých podmienok dokážu oni vykonávať svoje povolanie. Čiže ja by som paušálne naozaj vylúčil Rusohé bielorusov, s malou, naozaj malou výnimkou. A možno sú jednotky športovcov tejto národnosti, ktorí existujú a tých by som riešil doslova tak, že by mohli na, súťažiť na olympiáde v tíme utečencov. To znamená, pokiaľ športovec, napríklad tenistka Daria Kasatkinová, ktorá je ruská, dva roky v Rusku nebola. Myslím, že v Lani alebo pred Vlani. A sama spravila coming out, to znamená, povedala, že je lesba, čo je v Rusku takisto trestné nie je v kontakte so vlastnou rodinou. Je to športovec, ktorý nemá žiadne napojenie na, na ruskú vládu, na ruský šport. Ona zastupuje sama seba. Pokiaľ by takíto športovci vyjadrili túžbu a vôľu, alebo kvalifikovali sa na olympijské hry, tak v týme utečencov, ktorý je doslova len o samotnom príbehu toho športovca, nereprezentuje žiadnu krajinu, kľudne nech tam sú. A nech tam sú takíto športovci. Ale... To sa bavíme naozaj o jednotkách. Ja neviem, či ich by bolo 5, 7, 10. Je jedno, ale jednoduchšie nájsť takýchto športovcov a zabezpečiť, aby sa na tie olympijské hry dostali, ako prehosievať stovky a stovky športovcov z Ruska, či sú v CSKA, či sú v Dyname, či sú zamestnanci rozgvardie, alebo či niekedy mali na sebe symbol Z. Čiže je oveľa jednoduchšie hľadať tie príbehy ako keby z opačnej strany. Keď všetko,
0: o čom sme sa tu teraz rozprávali, zhrnieme, môže sa stať situácia, že budúci rok na olympijských hrách v niektorých športoch Rusy štartovať budú, napríklad v spomínanom boxe, a viny hnie.
1: Určite sa to môže stať. Určite sa to môže stať aj prezident ruského olympického výberu povedal, že vie si predstaviť, že by napríklad tenisti štartovali. Lebo ten tenis prebieha bez nejakých veľkých drám, bez nejakých veľkých emocií. Normálne rusí štartujú, Bielorusi štartujú, dokonca vyhrávajú turnaje, darí sa im. Čiže ak by súťažili v Paríži na tenisovom turnaji. Vôbec by ma to neprekvapilo. Sú športy, kde tomu môže prísť, ale určite to nebudú všetky športy a skôr si myslím, že tých športov športovcov bude výrazne menej. Naozaj, že možno ich budú len desiatky, že bude to veľmi málo prípadov v porovnaní s tým, čo mali rusí na Olympiáde v minulosti.
0: Ešte vždy sa môže stať, že ich francúzi nepustia do krajiny.
1: Aj to sa môže stať určite, ale... Neviem si to predstaviť dosť dobre, najmä v spolupráci s MOV, pretože MOV zatiaľ z tých všetkých krokov, ktoré vidíme, tak naozaj lobuje, alebo snaží sa tam tých Rusov v nejakej podobe dostať.
0: No a čo by urobilo? o si
1: to odhadnúť. Netrúfam si to odhadnúť, ale určite by prebiehali nejaké zákulisné páky. Tak ako dokázal Katar si kúpiť francúzského prezidenta, a nejakými kontraktmi. Není vylúčené, že tiež v si by prebehol nejaký obchod alebo nejaké dohody, ktoré na vonok by tí ľudia nemuseli vôbec vidieť.
0: Úplne na záver položím otázku, na ktorú sme už čiastočne odpovedali. Budú alebo nebudú na ročnej olimpiáde štartovať ruskí a bieloruskí športovci?
1: No, v tejto chvíli platí, že MOVE ich z nich vylúčilo z tej olympiády, ale je vidno ten trend tú vôľu, aby ich tam teda MOV v nejakej podobe pretlačilo. Čiže môj odhad je, že nejakí športovci z Ruska a Bieloruska tam skutočne budú štartovať, ale skutočne je veľmi ťažké teraz predpovedať, že v ktorých športoch, v akom počte a za akých podmienok, lebo naozaj sú športy, kde to vyzerá veľmi pravdepodobné a sú športy, kde k tomu nepríde, pokiaľ sa neskončí vojna. Hypoteticky sa to môže stať už pred olympijskými hrami, čo nevieme nikto z nás odhadnúť.
0: Tak uvidíme, budeme to spoločne sledovať. Ja asi trúfnem povedať, že sa o tom asi ešte spoločne budeme aj rozprávať. O situácii v športovom svete, o ruských a bieloruských športovcoch i o Medzinárodnom olympijskom výbore sme sa rozprávali s reportérom Sportnetu Milošom Šebelom.
1: Som Martin Pribyla a ako architekt ekodomov hľadám spôsoby, ako ušetriť. Začnite aj vy využívať elektrinu zo slnka. Nespotrebovanú elektrinu z vašej fotovoltiky si uložíte do virtuálnej batérie a využijete ju kedykoľvek budete potrebovať. Vodne aj v noci. Tú najvýhodnejšiu virtuálnu batériu získate od ZSE. Môžete ju mať k akejkoľvek na celom Slovensku a šetriť ešte viac. ZSE.sk
0: Depeche Mode majú vonku nový album, ja viem, viem, sám som k tomu pristupoval s predsudkami, veď dobré je, že sú tam, kde boli legenda tak na čo si odkaz kaziť novými pesničkami. A viete čo? Také strašné to naozaj nie je. Depešáci si dnes už nebudú patriť k najinovatívnejším kapelám, dokonca ani k tým inovatívnym, ale ten zvuk tam je a niekoľko skladieb vás dokonca príjemne prekvapí, takže dnes odporúčam album Memento Mori. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom a Dobré Ráno okrem mňa moderujú aj Janka Maťková a Zuzana Kovačič-Hanzelová. Na produkcii sa podielajú Marek Franko, Adam Blaško, Kristýna Janščová a Viktor Hlavatovič. A keďže je piatok, tak pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov THFM a piatoček. Zajtra vyjde nielen klik, ale aj špeciál Zoom Plus a v nedelu výjdu dejiny.